0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet inspirovat a ukazovat cestu. No a ta dnešní trochu odlehčená epizoda bude o šesti otázkách, na které se zásadně nikdy neptat výživáře. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu dnešní epizody, která se obrací k rovině takových až v uvozovkách zakázaných otázek, na který se dneska paradoxně vynasnažím najít odpověď nebo minimálně poskytnout směr k tomu, kde bychom tu odpověď mohli hledat buď sami v sobě nebo na místech, kde jí s větší pravděpodobností najdeme, kromě těch, kde se většinou hledá a v jakých se většinou dostává právě i ke mně prostřednictvím primárně sociálních sítí Někde i dotazů, který se tak pohybují ve virtuálním světě. A kde jsem si na základě toho všeho vlastně tak sesumírovala dotazy, které jsou tam rozhodně mezi těma nejfrekventovanějšíma. A který patří do sekce takových, kde se na ně těžko pokládá konkrétní odpověď. A protože jsou to dotazy na druhou stranu takový, který jsou úplně logický a přirozený. A kde vždycky naprosto chápu, proč je taková otázka vůbec položená. Ale na stranu druhou je to něco, na co v podstatě nelze odpovědět a nikdy by člověk stokrát chtěl. A nikdy to není kvůli tomu, že bychom nechtěli nebo že by tam byla nějaká jiná překážka, ale kvůli tomu, že to prostě nejde, protože je tam nějaký faktor individuality a možná i faktor nedostatečných informací nebo faktor toho, že tam chybí ten kontext, který bych k tomu dneska ráda dodala. A kde bych se ráda pokusila nasměrovat právě to, kde se ta odpověď dá najít mnohem líp. A kde ji můžeme hledat právě v tom vlastním přehledu a ve vlastním náhledu na celou tu tématiku. Takže bych spíš řekla, že možná ty dnešní otázky nejsou ani tak něčím, co byste neměli pokládat, nebo co je opravdu zakázaným dotazem. Ale spíš něčím pravděpodobně dostanete takovou odpověď, jakou prozradím už dneska, takže možná i trošku ušetřím čas a práci. <laughs> Ale vyzobala jsem si z toho právě ty, které se minimálně mým směrem dostávají úplně nejčastěji, který často právě v celém nutričním světě zachytávám i třeba od kolegu a od lidí, kteří dělají plus, minus podobně to, co já, kde se o těchto častých dotazech i my často bavíme a vlastně tak jako analyzujeme, proč vůbec nemají ten kontext sami o sobě, který by třeba mohli míst, aby ta odpověď byla nalezená na správném místě. To znamená, že to jsou velmi časté dotazy, které možná leží v hlavě a v myšlenkách i vám a já věřím a pevně doufám, že na ně dneska společně najdeme odpověď. Otázka číslo jedna, která si tady získala naprosto bezkonkurenčně status jedničky, je dotaz, který se vždycky s určitou alternací a samozřejmě s dosazením konkrétních čísel objevuje nějak takhle. Měřím tolik, vážím tolik, kolik má míst kalorí. Je to dotaz, který bych určitě pasovala do řádu toho nejčastějšího na Instagramu, který se objevuje v inboxu, a který je současně i tou jedničkou v kategorii těch, na který nejde odpovědět. Protože, aby mohl člověk odpovědět a aby vůbec mohlo být položeno nějaký konkrétní číslo, pokud je potřeba, tak je to oblast, ve který musíme znát desítky ne, listovky dalších faktorů, kde nám pouhý dva číselný údaje, i kdyby tam byl ještě nějaký třetí, nebo kdyby jich bylo deset, tak kdy nám zkrátka nestačí, protože to vůbec neukazuje celou realitu, neukazuje to všechny oblasti, které potřebujeme poznat k tomu, abychom mohli odpovědět. A jsou to právě ty ukázky toho, co je absolutně vytržený z kontextu, bez toho, aniž bychom poznali celou situaci, kterou je nutný znát, i kdyby to tak na první pohled nevypadalo. A většinou tenhle dotaz přichází právě směrem ke konkrétní odpovědi, která by tam měla ideálně číselně stát. Ale tady nutno říct, že většinou ty lidi, kterým takovýhle dotaz přijde, že nejsou internetová kalkulačka a i kdyby byly, tak samozřejmě internetová kalkulačka zrovna není úplně záruka kvalitní informace. A jsou tady, jak jsem říkala, desítky faktorů, které je tam potřeba zohlednit a který mnohdy ani číselně úplně definovat a kvantitativně. Mě takhle poukázat nejdou. Protože kromě toho, že tam jsou nějaký číselní údaje, což není jenom ta výška a váha, ale je to spoustu dalších parametrů, tak je to taky životní styl od A do Z. Je to třeba stres, spánek, je to detailní stravovací minulost, stravovací přítomnost, jak to vypadá vůbec dneska. Je to výhledová stravovací budoucnost. Jsou tam samozřejmě zohledněné cíle, vize, preference, hormonální zdraví, léky, výdej, stav trávení, pocitová stránka. A teď bych mohla jmenovat ještě hodiny a hodiny, možná na celou tuhle epizodu. Ale chci tím říct ve zkratce přesně to, že tohle jsou oblasti, které musí být v hladině energetického příjmu vždycky zohledněny a které jsou minimálně na hodinovou konzultaci a rozhodněné na zprávu na Instagramu. A právě proto je to krásná ukázka odpovědi, na kterou bychom moc rádi odpověděli. A kdyby to bylo takhle jednoduché, tak věřím, že už to všichni dávno děláme, ale na kterou to prostě nejde, protože je to. Individuální záležitost. A přestože všechny tyhle slova, jako jsou kalorie, makra, příjem, trojpoměr patří rozhodně mezi jedny z nejskloněvanějších mým pracovním slovníku, Tak přesto, nebo možná právě proto, je s nimi potřeba zacházet s respektem a je s nimi potřeba vlastně vnímat celý ten kontext, který by je měl obklopovat a který by při vyřčení nějaký konkrétní informace měl nejenom následovat, ale hlavně předcházet. Aby to opravdu byla věc a potažmo teda číslo který můžeme dát ruku do ohně a který můžeme vyslovit s jistotou toho, že si zatím opravdu stojíme a že je to údaj nebo informace, která má nějakou vypovídající hodnotu. A takže kromě toho, že je příjem samozřejmě individuální a je to věc, která musí čítat spoustu aspektů, který do ní musí mluvit, tak taky nutno říct, že neexistuje žádná magická formulka, ani bezchybná online kalkulačka a že ani ten člověk, který tomu rozumí, není bezchybná kalkulačka. Ono i pokud zná, všechny ty stovky faktorů, který jsem zmiňovala, tak ani sebelepší postup zaručeně nespočítá, kolik kalorií kdo potřebuje. Protože na konci dne nikdy nevíme, kolik máte třeba trávících enzymů a kolik žaludečních bakterií máte. A jestli jste nám náhodou nezapomněli říct o té dietě, co jste drželi deset let zpátky. Takže je to komplexní oblast, která se na první pohled určitě tváří jednoduše a může tak vypadat, protože pokud nám nějaká internetová kalkulačka tvrdí, že dokáže takovou informaci s jistotou předat po zadání pár údajů, tak vůbec nespochybnuju, že to tak může vypadat. Ale když se podíváme na jádro té věci a na jádro toho, proč vlastně takovou odpověď hledáme a co všechno by měla zohledňovat, tak je potom logicky naprosto jasný, že ani jedna zpráva, která čítá dva údaje, nemůže podat o moc zaručenější výsledek a která by měla nějakou vypovídající hodnotu, se kterou je ten dotaz směřovaný. tak takže jak jsem říkala, tak nikdy to není o tom, že nechceme poradit, je to o tom, že nemůžeme poradit a že k tomu, abychom nějaký číslo finální a takový v uvozovkách dokonalí našli, musíme tuhle informaci začít hledat někde jinde a musíme se na celou problematiku podívat, co nejkomplexněji to jde, abychom v ní opravdu zahrnuli všechny aspekty, který si zaslouží. Druhá otázka nachází svoje využití především v osobní rovině. A já se s ní setkávám primárně takhle v okolí rodiny, kde je to považováno dneska už spíš za takovej vtip. Ale teda nutno říct, že mě už to moc vtipný nepřijde po těch letech. Takže je tohle spíš taková podprahová informace k tomu, abychom možná našli nějaký jiný interní vtipek než tohle. Protože už to trošku ztratilo kouzlo. <laughs> Každopádně ta otázka zní vždycky zase s nějakou alternací typu, ty tohle můžeš jíst, po případě ty toho můžeš jíst tolik. A já s rukou na srdci přísahám, že je tohle nejotravnější dotaz v okolí kohokoliv, kdo se pohybuje ve výživě. A možná mi dáte zapravdu i vy, ať už je to váš obor nebo se o něj jenom zajímáte. Protože je tohle doslova na talíři skoro každý den a skoro při každý příležitosti, kde je jídlo, což je upřímně řečeno skoro vždycky a všude. A mně to vždycky přijde ústněvní, protože. Je to právě z mýho pohledu něco jako uh, Pochybnění čehokoliv jiného, co dělá kdokoliv kolem mě. A když bych to měla přirovnat k něčemu, v čem se třeba vůbec nevyznám, což jsou v mém případě auta a automobilový průmysl, tak je to jako kdybych najednou začala spochybňovat a klást takový dotazy k tomu, kdo jezdí v jakém autě, s tím vědomím, že ten člověk se v autech fakt vyzná a že pro sebe pravděpodobně bude chtít to nejlepší, protože ví, co dělá, ví, proč to dělá a ví, jak to dělá. A jak jsem říkala, když jsem nad tímhle přemýšlela, tak obecně tak jsem dospěla k závěru, že je to opravdu jedna z těch nejčastějších a nejdotazovanějších. A je to věc, který se asi nezbavím, asi s ní počítám už do konce života, ale přijde mi to pořád takový úsměvný. A přestože dneska o tom mluvím už s takovým úsměvem a nadhledem, tak je to občasně věc, kterou bych se ráda rozloučila, kterou bych ráda poslala někam opravdu do toho seznamu zakázaných a těch, který se zkrátka nesmí pokládat dotaz číslo 3. Kolik kalorií jíš? Většinou s dovětkem ptám se jenom pro inspiraci. A tohle opět patří k těm často frekventovaným převážně na Instagramu, který mě dokonce jeden čas vedli k tomu, že jsem skoro přestala sdílet svoje jídlo, což je takový poměrně paradoxní při tom, co dělá. A to jenom z důvodu, aby se mi tyhle otázky nekumulovaly, protože jsem vlastně do dnešního dne úplně nepochopila jejich podstatu. A především jsem nepochopila ten dovětek který má sloužit k inspiraci. A kdo mě znáte a třeba mě i sledujete další dobu, tak určitě víte, že jsem v podstatě nikdy veřejně neodpověděla na nic, co se týče energetického příjmu, co se týče poměru makroživin nebo trojpoměru jako takového. A nikdy ve své podstatě ani nezdílím svoje dny na talíře nebo nějakou větší ukázku ze svého celkového ideálníčku. A ten důvod, který v tom leží, je přesně ve slově individualita, kterou já tady sadím na trůn číslo jedna. A která mě i v tomhle ohledu nabádá k tomu, že nikdy nechci, aby se někdo řídil režimem někoho jiného a už vůbec ne mým vlastním režimem, protože je snadný něco postavit do té záře toho, že je to ideál. Protože to vyhovuje někomu z nás. Ale pak tam zase chybí ten kontext toho, že to, co vyhovuje mě, nikdy nebude vyhovovat druhýmu člověku. Minimálně ne v takový kopii ctrl, ctrl, a, a že stejně tomu bude i naopak. A, Tady je za mě vlastně důležitá otázka a důležitý zamyšlení k tomu, kde je vlastně ta hranice mezi tím, co může inspirovat a tím, co může způsobit více škody než užitku. A pokud se bavíme o konkrétních číslech a zase o konkrétní situaci, která reflektuje něčí kalorický příjem, tak v tom za mě moc inspirace není, protože to jsou jenom čísla. A pokud jsou správně nastavený nebo pokud se pohybují ve správní rovině a na správní hranici, tak je to něco, co bude zase možná řekněme, inspirací. Pro toho konkrétního člověka, kterýho se to týká a který tím pádem bude s takovou informací vlastně úplně přirozeně a automaticky žít. Ale nebude to nic, co by mělo stát ve světle inspirace pro nikoho dalšího. A stejně tak bych k tomu určitě i ráda dodala to, že pokud někdo tyhle informace sdílí a pokud ukazuje konkrétní čísla, které se pohybují za jeho talířem, tak je vždycky důležité mít na paměti, že nikdy neznáme celý kontext. Když někdo sdílí svoje jídlo, tak to Znamená, že to reflektuje jeho celkový režim a že bychom z toho my měli potaž mu něco usuzovat. A zároveň to neznamená, že je to opravdu jeho režim, což jsou zase dvě roviny, které by tady byly na samostatnou debatu a které jsou na díl. Ale chci tím říct, to, že na tom, kolik kdo jí kalorii, není žádná inspirace, že je to prostě jenom informace, která má takový neutrální charakter a se kterým můžeme vlastně úplně v kledu žít, ať už ho známe nebo neznáme, ale který by nás vlastně neměl. Vůbec ovlivňovat, protože se to netýká našeho talíře a netýká se to našeho energetického příjmu. Takže sečteno a potrženo ta informace, kdo toho, jí, je nám v tomhle případě doslova k ničemu. A pro nás osobně o ničem nevypovídá. Bude vypovídat o konkrétní informaci pro toho člověka a pro něj bude zásadní, pro něj bude důležitá, ale my musíme hledat někde úplně jinde a musíme ji vztahovat na sebe bez toho, aniž bychom hledali v uvozovkách tu inspiraci u někoho jiného takže hledejme tu odpověď pro svůj talíř, ale k tomu nám vůbec nepomůže odrážet se od čísla talíře někoho jinýho nebo od čísla všech talířů, co má za ten den když to tak řeknu obrazně ale opět se navracíme k tomu že tu individualitu musíme respektovat i v tomhle, že je tady naopak spíš nežádoucí nechat se obledňovat tím, kdo kdo co dělá protože nikdy nebudeme žít v kůži toho člověka, nevidíme celý jeho den aby to pro nás mělo tu vypovídající hodnotu. Dotaz číslo čtyři zní, můžu mít ten jídelníček na míru bez gramáží. A já tady musím zaťukat, že jsem se s tímhle dotazem vlastně podezřele dlouho nesetkala. A teď doufám, že jsem to nezakřikla. <laughs> Každopádně má na sebe poměrně jednoduchou odpověď. A já bych se tady v rámci odpovědi na celou tuhle otázku určitě vrátila k té frázi, která stojí v samotné otázce. A to je fráze na míru, kde je nutné mít na paměti, že existuje existují samozřejmě různý postupy a různý typy spoluprací, různý typy stravovacích plánů, který budou zase vždycky respektovat odlišné charakteristiky a vůbec nějaký postupy, ale pokud se bavíme o stravovacím plánu jako takovým a o tom, co ho dělá na míru, tak jsou to právě ty gramáže, jsou to unikátní poměry a je to unikátní příjem respektující tu situaci, který pokud budeme chtít opravdu dát dohromady a opravdu ho skompletovat v rámci dlouhodobějšího pohledu a v rámci většího systému, tak právě ty gramáže, o kterých se tady bavíme, budou tou klíčovou složkou, která ho bude vlastně individualizovat a která mu bude dávat jasný řád. Takže přestože i pokud se vrátím takhle k sobě, tak i můj cíl je, aby samozřejmě na konci žádné čísla, žádný jídelníček nestály a aby ten stravovací režim byl opravdu intuitivní a přirozený a abychom se tam postupně dobrali úplně k jinému uchopení toho stravovacího režimu, Tak pokud se bavíme o jídelníčku, který má ten dovětek na míru, tak je to něco, co si ty čísla bude žádat. A pokud vám někdo nabídne jídelníček na míru bez gramáží, tak je to spíš takový podnět k zamyšlení. protože ve své podstatě je to úplně stejný, jako kdybych vám řekla, abyste si dali na oběd třeba kusku s kuřecím masem a s brokolicí, protože takovouhle informaci samozřejmě můžeme potom interpretovat všichni úplně jinak. A na první pohled nebo první poslech v tomhle případě, je nám jasný, že ten talíř může vypadat diametrálně odlišně podle toho, kolik tam čeho dáme, jaký to bude mít mezi sebou poměr. A že pokud potřebujeme dosáhnout konkrétního cíle nebo potřebujeme vlastně v tom strahovacím režimu zohlednit konkrétní parametry, tak nám tam něco musí udávat právě ten řád a v tomhle případě tu míru. Ať už je ta míra udaná konkrétní gramáží, nebo je to uchopený třeba trochu jinak, aby tam ne stály úplně gramy, tak je to právě tou klíčovou složkou, která vlastně bude odpovídat tomu jídelníčku jako takovému, aby nasměrovala právě tu naší situaci a ten náš cíl, který za ní stojí. Takže energetická bilance, trojpoměr, obsažení všech složek, všechno to jsou věci, které potom už budou individuální a které bez té míry, kterou tady už opakuju po několikátý, prostě neobsáhneme. Otázka číslo 5. Na jakém stravovacím směru jsou založené tvé jídelníčky? A tenhle dotaz jsem si načerpala primárně z e-mailu, kde jsem tak vydedukovala, že je pravděpodobně většinou od lidí, kteří mě třeba tolik neznají a neznají můj přístup. Ale je to věc, která vlastně v mém kontextu, v kontextu mé práce má svoji odpověď už jenom na centrálním podkladu, který mu to může poskytnout. A to jsou webové stránky, kde mám doslovně napsaný, že vlastně nezastávám žádný vyhraněný výživový směr, protože. Kdo mě znáte, tak víte, že nemám ráda tohle škatulkování a že pokud už bych ho měla nějak označit, tak stejně řeknu racionální strava, což je opět takovou jako abstraktní definicí toho všeho. Ale spíš to definuje to, že ten přístup je mixem a že v podstatě zohledňuje to, co je aktuální a co je ideální pro daného člověka a že to nepotřebuje úplně svoje pojmenování nebo svoji kategorizaci do něčeho konkrétního. A tady je dobrý vlastně vnímat to, že pokud se někdo specializuje na konkrétní směr nebo konkrétní a třeba trošku odlišný uchopení stravování, tak je to většinou něco, co ho opravdu definuje, co je o něm hned vidět, slyšet, čím se vlastně vyznačuje i on sám. A že to většinou potom už není úplně potřeba pojmenovávat a málo kdy vám řekne, že dělá takový jídelníčky, který splňují jedno slovo, pokud to opravdu teda není tou specializací, jak jsem říká. A právě v kontextu tohodle všeho je vlastně moc dobrý sledovat prezentaci názoru a vůbec prezentaci toho, jak jí daný člověk, jak vypadá ten jeho přístup, jak vypadá to jeho uchopení protože to potom mluví samo za sebe. A i tomu člověku na druhé straně to udělá vlastně krásný obrázek o tom, co si může představovat. A co pravděpodobně stojí za tou celou jeho filozofií, protože a bych tady u toho dodala i to, že pokud někoho oslovíte s tím, že byste chtěli, aby se vám podíval na váš vlastní stravovací režim a aby se vámi dal dohromady ten jídelníček, který už bude sloužit vám, tak byste tam měli vždycky mít ten předpoklad toho, že je vám blízká právě ta filozofie. A že to není jenom o tom, co je někde slyšet, ale hlavně o tom, co je tam opravdu i v realitě a kde je za mě vždycky takovým klíčovým poznávacím znamením to, aby tím ten člověk opravdu žil a aby věřil ve svý vlastní názory, byl opravdu tím prvním, kdo je na sobě aplikuje. A aby právě tohle všechno vytvářelo tu auru, kterou kolem svý práce má, protože ta potom dodává jasnou indicii o tom, jak budou asi vypadat jeho stravovací plány a jak se tahle filozofie potažmo prolne i do toho, co můžete očekávat vy od ní. Takže spíš i takový apel k tomu, abyste sledovali daného člověka, abyste sledovali, co, jak a proč dělá, jestli tím žije i on sám a co stojí, za za to jeho prací, která pak promluví i do toho jídelníčku, který budete držet potažmo v rukou někdy v budoucnu i vy. Šestá a finální otázka patří k těm, u kterých naprosto chápu jejich podstatu a který jsou úplně přirozený, ale nemění to nic na tom, že na ní neexistuje odpověď. A to je otázka, za jak dlouho uvidím výsledky. A zase musím říct, že ani s tohle se už tolik nesetkávám, protože je možná tak podvědomně vysvětlená a vyřčená už předtím, než by byla vůbec položena. Ale je to dotaz, který se často objevuje právě v souvislosti už třeba s konkrétním postupem a v souvislosti s tím, kdy jdeme za nějakým výsledkem, který má jasný pojmenování. A je to dotaz, na který bych si moc přála mít odpověď, za kterou bych mohla zaručit něčím, co bych tam mohla dát třeba číselně, ale nikdo z nás nemá křišťálovou kouli. A jediné, co můžu říct za sebe i za kohokoliv, kdo se pohybuje v oboru, je to, že vždycky uděláme maximum pro to, aby to bylo co nejdřív. Respektive, aby to bylo takovou rychlostí, jakou to má být. Ale, že to nikdy není věc, kde bychom mohli mít naprosto jasný odhad a naprosto jasnou informaci o tom, co kdy bude. Protože je to samozřejmě i naším cílem a my se tím pádem snažíme, aby všechno bylo úplně v tom nejlepším scénáři, tou správnou rychlostí a tou správnou intenzitou, ale není to věc, která by se dala naplánovat úplně strategicky do posledního gramu a poslední minuty, takže tenhle dotaz přiřazuju k seznamu těch, na který neexistuje odpověď, na který by bylo krásný ji znát, ale která tam bohužel není. No a my už se za touhle finálovou šesticí pomalu, ale jistě dostáváme ke konci. A já budu v souvislosti se všemi otázkami moc ráda, když mi dáte vědět, jestli je tady něco dalšího, co byste doplnili. Ať už se pohybujete přímo v oboru výživy, a nebo se o něj jenom zajímáte a zajímáte se vůbec o celou oblast jídla. Protože věřím, že potom znáte všechny tyhle otázky i vy a že se s nimi možná v trošku jiným změní potkáváte taky téměř denně. A současně budu ráda, Víš, uh, mi dáte vědět, jestli jsou tady další dotazy, na který už třeba ta odpověď může existovat i univerzálně, a který by se hodilo adresovat právě třeba v další epizodě. Protože uh, když jsem dneska mluvila o otázkách, na který se vlastně není úplně dobrý ptát, protože tam ta odpověď není, tak by se hodilo položit taky odpověď na otázky, na které se určitě vyplatí ptát, a na otázky, které máte na srdci třeba právě vy. Takže budu uh, moc ráda, když mi dáte vědět. A já už se na a budu těšit na poslední příští epizody. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.